1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: Soul, la nueva peli de Pixar.
1: Y para eso estamos con Milagros Crespo. Bienvenida, Mili.
0: Oh,
2: y muchas gracias. Hola, gracias por la invitación.
1: Hace un montón que queríamos que vengas.
2: <risa> bueno, gracias. Yo ya se los dije, me siento como, como una niña fanática. Así como, ay, no me puedo creer, cumplí mi sueño, mamá, llegué. <risa>
1: <risa> Mili sabe muchísimo de, de cine y me gusta mucho que te tira unas recomendaciones. Esas joyitas que por ahí no son tan conocidas... Eh, siempre te, te sorprende con alguna.
0: Yo soy, yo soy hiper fan, o sea, después eh, al final del, del programa vamos a pasar las, las redes sociales de Mili y en serio recomiendo que la sigan porque mi visión, particularmente de cosas como el cine asiático, cambió oh, absolutamente. Sí. Entonces, eh, posta, hay, hay mucho más de, de lo que nosotros conocemos y. Nada, de vuelta el, el prop up a esta comunidad tan linda que, que armamos de gente que sabe un montón de cosas que nos están nutriendo todo el tiempo. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y sobre todo en esta peli que, nada, creo que es tan particular, ¿no? Entonces sí. eh, está, está buenísimo que, que la charlemos juntos.
1: Sí. ¿Qué te pareció, Mili?
0: Pixar me gusta siempre, porque es Pixar.
2: Pero lo que tengo yo con particularmente con esta película, por lo que por lo que me flashó mucho, es porque en general me gusta cuando las películas toman eh, conceptos como muy filosóficos y lo bajan a la tierra. Y lo hacen como súper tangible. Y, y lo sentís. Y, vos, y le sacan toda la solemnidad, toda la filosofía que pueda tener. Y en esta lo vuelve súper lúdico. Lo vuelve como muy divertido. Y si te lo pones a pensar, son... No sé, son como conceptos e ideas muy profundas. Tipo, de dónde venimos, por qué vivimos. Eh, y lo hace tan terrenal que no sé, me, me, me pareció algo maravilloso. Cuando algo tan complejo lo pueden hacer tan sencillo, eh, eso para mí es ya es, es un montón.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y eso viene un poco del historial de, del director de esta película que es Pete Doctor que ya es una persona legendaria de, de Pixar, genio empezó a trabajar ahí a los 21 años como animador eh, y hoy en día es el director creativo de, de Pixar, eh, es el que dirigió Monster Inc, sí. eh, App, que ahí ya nos empezó a destruir de a poquito.
0: A matar el alma. Sí. Diciendo, bueno, acá vengo yo, te traigo esto, mirá qué hermoso este viejito, te lo hago concha en un minuto, pero esperá, porque también tengo más películas que te van a hacer llorar, ¿o no? Claro,
1: porque tenemos también eh, Intensamente, que creo que fue su, su pico más alto, ¿no? Con el que ganó, bueno, el Oscar, y justamente lo relaciono con lo que decía Mili, ¿no? En Intensamente agarró un tema como la depresión, como las emociones, y lo representó de una forma súper didáctica. Eh, tipo Tenemos estos personajitos que cada uno representaba algo, y estaba en este cuartel general con, con tipo con los botones, que es como bueno la conciencia, y es algo que hace muy bien, ¿no? Agarra conceptos súper abstractos y le logra dar una forma que se entiende perfectamente.
2: A mí me, me llamó mucho la atención de que él en una entrevista cuenta que estaba en la casa mirando a los hijos y decía che, pero estos chicos ya tienen personalidad qué onda, de dónde viene eso y que la idea haya partido de, de, de eso de, de ver a sus hijos, también me pareció como, no sé, como un dato no sé, re lindo y decir pero ellos ya vinieron o sea, de dónde sale esto y creo que está bueno porque también lo, lo aleja mucho de, de toda religión que eso también me, me gustó mucho, que se aleje de cualquier religión
0: institucional y vaya como para otro lado Exacto, sí, yo creo que eso también es eh, un poco mismo el, el sentido de la peli, ¿no? Porque como decía Milly, eh, retomo esto de que son temáticas súper profundas y que nos tocan un montón a nosotros, adultos o adultos jóvenes, lo que quieran que venimos consumiendo esto hace 20 años o más. Eh, pero tenemos cosas como los workaholics, el capitalismo, la productividad, el existencialismo versus la religión, ideas de filósofos griegos de hace millones de años, o sea, es eh, demencial la manera en que esto sigue jugando y sigue teniendo muchísimo peso. Eh, a ver, el sentido de la vida no es algo eh, que nos tomemos a la ligera, lo estuvimos analizando y revisando como sociedad desde hace miles y miles de años, entonces que venga un tipo y te lo represente de esta manera, eh, que, que yo lo voy a decir, o sea, yo tengo una hermanita que es chiquita, va, tiene 9, 10 años, y la peli la vio, y la peli la entendió, a ver, no lloró, puede ser, ¿entendés? Eh, no sé, hay cosas que quizá todavía no experimentó, sí, puede ser, pero el tema de la película se entiende, y a nosotros de alguna u otra manera nos interpela en un momento muy personal. Eh, ya sea porque todos pasamos por esto, ya sea porque... Nos toca desde algún, desde algún pequeño lado, ¿no? Desde que no encuentro eh, lo que quiero hacer en mi vida, hasta que quizá me estoy matando en encontrarme, encontrar la perfección en algo que es simplemente un hobby. Eh, hasta que no estoy conectando con, con quién soy y con quién quiero hacer. O sea, tiene distintos enfoques que por cualquiera te puede interpelar. Creo que los que trabajamos con niñas, a mí, bueno, yo también trabajo con niñas como como Camito,
2: y creo que se lo subestima mucho a los pibes, con decir, no la van a entender, los van a deprimir. En realidad, las películas de Pixar se hacen preguntas, o responde preguntas, entre comillas, que los pibes ya traen. Los pibes se preguntan sobre la muerte, los pibes se preguntan sobre de dónde venimos, no sé. Son preguntas que, no sé, yo trabajo con niñez muy pequeñas. Y te caen con esas preguntas que... Vos te querés morir, ¿no? Me hagas de poner una película y que se la respondan.
0: Claro, o sea, a, a, a los chicos no, no se les mueren los, los viejos o los abuelos cuando son grandes y cuando tienen 30 años, ¿entendés? Tenés pibes chiquitos que se les mueren los abuelos cuando tienen dos, cuando tienen tres, cuando tienen siete, se les muere el papá, se les muere la mamá. Eh, se cuestionan estas cosas de, ay, bueno, esto me gusta, pero quizás los papás no los dejan. O sea, eh, la problemática siempre está ahí y siempre está fundada desde el principio. Entonces, darle la importancia que se necesita y no es algo simplemente para grandes. Creo que eso también está un poco en una mentalidad eh, de generaciones anteriores, ¿no? Cuando decían, no, bueno, no sé si le voy a hablar al nene de la muerte porque todavía... No, es algo con lo que hay que convivir, me parece.
1: Es que son temas importantes que hay que presentarles a los niños. Eh, mira, hay un tweet que a mí me había enojado muchísimo, que lo encontré, lo tengo acá, que es de, no sé si es un diario, El País, ah. que dice así. ¿En qué momento se olvidó Pixar de que sus películas también las ven los niños? Ninguna. Y la verdad que me parece a mí que las últimas películas de Pixar para mí son tanto para sí. niños como para adultos. Por ahí puede ser que un adulto lo entienda más a nivel filosófico, ¿no? Porque específicamente Soul es una película que habla mucho del sentido de la vida, que por ahí interpela más a una persona adulta que como el protagonista, como a Joe Garner, que, que, bueno, tiene tiene una pasión tiene una un especie de objetivo en la vida y que no lo puede cumplir y se siente que en su vida no tiene sentido eh, por ahí, eso solamente interpela más a un adulto, desde ya eso seguro, por eso también puede ser que, que, que los adultos lloren más en Soul que, que los niños eh, pero bueno, de vuelta, es película para toda la familia. Toda la familia es toda la familia, los niños y los grandes. Creo que Pixar siempre encuentra ese, ese balance no entre plantear un tema complejo, eh, en este caso el sentido de la vida, pero ya lo ha he hecho con la muerte en Coco, ya lo ha he hecho con la depresión en, en, en Inside Out. Planteárselo a los niños de una forma que lo entiendan y también a los adultos que al final de cuentas son quienes también deciden un poco de ir al cine a, a ver una película de Pixar, ¿no? Entonces ellos también son importantes de alguna forma.
0: No, y, y también me parece que recalcar estas cosas y estas concepciones o estos eh, conocimientos que nosotros... Eh, por ahí adquirimos de nuestros padres o nuestros abuelos y reformularlos un poquito, ¿no? Decir, bueno, nosotros tenemos esta concepción de la vida, como la mamá de Joe Garner, ¿no? La mina se preocupaba porque el chabón no tenía un trabajo estable o su trabajo de maestro era una mierda, que hola mamá, gracias. Eh, o sea, <risa> a ver, perdón, Sin pero lo, los docentes en particular, quizá Milly me entiende, luchamos un montón con esto. El tema de querer ser docente y que te digan ah bueno, vas a ser una simple maestra o ah bueno, te vas a cagar de hambre creo que también tiene mucho que ver con la filosofía existencial y con lo que uno quiere ser y crear eh... y con la definición de éxito lo que tiene que ser el éxito ¿no? como qué es el
2: éxito para quién qué es el éxito para vos o sea, como también la mamá de, de él, para él para ella el éxito era que él tuviera un trabajo fijo que se pudiera mantener que bueno, después al final no era solamente eso ¿Y qué es la definición de éxito para cada uno? Porque no me quiero adelantar, pero era al final llega a tocar donde quería tocar y no se siente tan a gusto o tan exitoso con eso.
1: Claro, lo relaciono con un cuentito que mencionan al final de la película sobre un pececito que quería ir al océano. Ay, y en un momento sí. le dicen, che, pero ya estás en el océano. Pero esto es todo agua. Y sí, man, o sea, no. es lo que hay. Es como que a veces nos obsesionamos con eh, lograr algún objetivo... Y después que lo logramos es como que... ¿Y ahora qué? O sea, hay como cierto vacío. Y aparte nos damos cuenta que por ahí no era algo... Que nos cambiaba la vida o algo trascendental. Entonces quizás no disfrutamos para nada el camino... Con tal de llegar a, a ese lugar... Y, y te sentís un poco raro. Es una película que muestra algo que a todos nos ha pasado.
2: Sí, sí. Incluso a mí me pasaba cuando la veía que... Empatizaba con el personaje de él pero también por momentos lo sentía como re egoísta.
1: Totalmente. Eh,
2: cuando, no sé, cuando se está cortando el pelo como gatito, ¿no, él? Y, y se rompe la, la máquina y 22 le dice, no, estoy bien. Y dice, no, es que mi pelo es un desastre. Y decís, pero amigo, ¿te está, te está preocupando por el pelo? O, o no sé, cuando el barbero le dice, guau, wow, es la primera vez que me preguntas eh, sobre mí. Y no me hablas solo del jazz. Como el decir, bueno... Llegar a, a tu meta, pero sin pisar tantas cabezas en,
0: en el camino o teniendo en consideración. Bajarse del pedestal y, y ver otras visiones y otras opiniones, ¿no? Porque el chabón estaba tan encerrado en eso que mismo él no se dejaba ver a sí mismo que quizá hay otras cosas más allá que no son la música y... Creo que también esto tiene mucho que ver con todo lo que... Bueno, ¿por qué eligieron eh, la profesión de, de Joe que es un músico? Que me parece que los músicos son así, súper self-absorbed. Eh, como se dice en un momento de, de la peli? que nada No sé si son egoístas, pero, pero tienen una manera de encerrarse en sí mismos y de, y de concebir sus ideas y su música y su inspiración como que pareciera que nadie los entiende. Y en realidad la gente sí te entiende. Pero vos nada más tenés que ir un poquito más allá. Entonces me parece que esto es lo que pudo hacer después de mucho tiempo Joe eh, con 22, ¿no? Esto de empatizar y de ver que no solamente la vida era de la manera que él la veía. Que para mí eso fue lo que lo hizo renacer, literalmente. Sí, ponerse como en el lugar, de, en el lugar del otro. Cuando recién pudo
2: sentir y ver a través de los ojos de 22 es como que ahí... Es como, ah, hay más. Que, que esto?
1: Y cuando se mete como adentro no de 22 eh, y puede ver lo que realmente le está pasando con esa especie de tormenta negra de, Ay, de depresión. Sí. Y creo que ahí, justamente en esa escena, muestra muy bien, para mí, en mi opinión, quiénes son los verdaderos villanos no de esta película. Que se empiezan a cruzar como la, la, las sombras de... No sé, de Lincoln, de la madre Teresa de Calcuta, como todas celebridades que hoy en día nosotros... Ah, bueno, la madre Teresa de Calcuta, es como una eminencia, tipo. Y en realidad acá son gente que la asignaron como mentores, pero que nunca creyeron verdaderamente en 22, ¿no? Como que no le tenían la paciencia o no la entendían del todo. Y sobre todo no, no creían en, en él, ella, porque 22 como que no tiene... No tiene género. Eh.
0: Claro, exacto.
1: Creo que se refieren como ella, pero es como un poco no binario. Sí, eh, por la voz que le dan. Sí. Y justamente en esa escena aparece Joe, entre una de esas sombras. Sí. Y, y es como un poco el villano en ese momento, ¿no? Porque él estaba obsesionadísimo y no le ha dejado hacer a 22.
0: Nada, yo to to todo todo lo llevo a, a, la, a la docencia y a la, nada, y a la rebeldía de los niños, que también creo que justamente por eso ellos se van a se van a sentir súper identificados. Siempre hay uno que es el problemático y que en la sala de maestros es como, ay, bueno, el quilombero o la quilombera. Y después tenés, creo, ¿no?, esta generación de, de, de docentes y de seres más jóvenes como somos nosotros que decís, bueno, loco, pero a ver, algo le debe estar pasando, ¿entendés? Y es sin, o sea, nada más y nada menos que no poder encontrar su significado de la vida o no encontrar a alguien que le diga, mira esto lo haces re bien o mira esto que estás haciendo está re bueno. O sea, apreciar las cosas como las aprecian ellos. Me parece que eso que va por ahí. Yo no me quería ir por las ramas, pero lo quería mencionar
2: porque fue algo que me llamó la atención. Que en una misma entrevista, creo que es la misma que mencioné antes, Peter menciona que cuando estaban escribiendo el guión, dice... «Che, eh, quiero a un, a un guionista, a un co-guionista, que sea afrodescendiente y que haya vivido en Nueva York». Y le decían «No, bueno, no te lo vamos a conseguir». Bueno, se lo consiguieron porque termina siendo Ken Powers, que me parece que le da una impronta bastante, bastante importante, porque dice «Este chabón eh, nació y se crió en Nueva York, es afrodescendiente, entiende a su comunidad». Y justo, bueno, justo los escuchaba hoy en un capítulo de Mandalorian que Leti hablaba de, de como la diversidad, ¿no? Y está bueno esto de, bueno, a ellos no les importa el tema racial, no se trata una película sobre la discriminación o eso, pero qué importante es la identificación positiva para esa comunidad, no sé, cómo pasó con Coco... Nada, está bueno tener otros referentes, digo, que no sea una película que trate sobre la discriminación no significa que, que no haya una impronta recopada para que también esa comunidad se pueda identificar eh, y no siempre mostrarte al marginal, ponele.
1: No, y aparte es el primer protagonista afroamericano en una película de Pixar. Sí, sí. Si uno empieza a pensar, tipo, ¿hace cuántos años existe Pixar y este es el primero?
0: Y, 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 y también eh, recalcando partes tan importantes de, de su cultura no yo, yo la verdad estaba la, tenía un poco de miedo antes de antes de adentrarme en la peli porque digo Pete doctor está bien es una eminencia de pixar pero qué pasa es un chabón blanco eh, que creció en bueno, un lugar tan particular como es Minnesota y sin embargo me encontré con un chabón que le dio el lugar y la representación al jazz que merecía que me parece que aparte tiene una historia y un condimento y, y, una, y una pasión y un alma que es muy difícil graficarla de otra manera que no sea con una peli un poquito dramática eh, a ver eh, todo lo que es el, la creación de ya desde la acción de los instrumentos hasta los chabones tocando que mediante un mecanismo de animación lograron que los dedos coincidan exactamente con las teclas que estaban tocando para hacerlo mucho más realista ya eso te demanda una dedicación y también tenés que encontrar los artistas ideales los músicos ideales la gente dispuesta a trabajarlo eh, entonces creo que va como decía Milly, más por ese lado de la inclusión, de tener en cuenta todas las partes artísticas de la peli, que eso me pareció súper, súper importante y me pareció que completó la película de una manera abarcativa extremo. Re, y no sé ustedes, yo nunca estuve en
2: Estados Unidos, pero yo veía la película y me sentía en Nueva York. Yo me yo quiero me matar. ahí. Total yo me quiero matar. Yo, no, yo no me puedo recuperar. O sea, yo no me puedo recuperar. Me hizo acordar mucho a Your Name, que te sentís en Tokio. Claro. La claro. cara como, bueno, me siento ahí, estoy ahí, estoy sí. en un cafecito. Vos sabés que sí.
1: Me, me, diste, me diste de un pie buenísimo porque justo quería hablar de, de todo el despliegue visual y técnico que, que tiene la película. Eh, hay escenas que, si la ves así como muy rápido, decís, bueno, pues esto no es animación, esto es. Es una foto. Filmado en la vida real. Sí. Se me viene a la mente específicamente eh, una escena que hay como un atardecer y pasa como el, el tren que va por arriba. Ay, eh, sí. que decís, pero esto? esto es Nueva York. O sea, o cuando iban caminando por la calle y todo era. Todo era Nueva York. Eh, los negocios, los autos, el ruido.
0: El otoño. El otoño. Las luces. Es tipo. Las luces ya como van cambiando y la iluminación en cada momento. Que es distinto cuando está fuera, que es distinto cuando está dentro de un local, que es distinta cuando se está cortando el pelo, que en su casa es de otra manera. Es muy real. Es casi 3D, no sé, es como vida real, la vida misma.
1: Totalmente, fotorealista Y mismo también cuando tocan en el... Dos veces tocan, al principio cuando hace la prueba y después también al final, que se nota como la transpiración en la piel, pero es como muy, muy sutil, que es como súper real.
2: Sí, que ese bar estaba, está inspirado en dos bares reales, que es el Half Note creo que es el, el original... Y está basado, que ese bueno, ya cerró, es un bar de la época de los 50. Y, y el Village Vanguard es uno que está actualmente. Y dicen que las puertas, las cortinas rojas, dicen, es un calco de ese bar, pero con el nombre
0: del bar de los años 50. Eso también me pareció como súper lindo. Yo, tu, yo tuve el, el, el placer eh, de acompañarlo a mi señor padre, eh, fuimos eh, en 2015, no, 2016, eh, la primera vez que yo fui a Nueva York, bueno, mi papá es un gran obsesionado del jazz y del blues, eh, entonces como me llevó ahí, y es igual, yo, la verdad me sonaba, viste, fuimos por tantos bares y vimos tantas cosas que digo, pucha, esto era como, y, y después ahí cuando entré y vi la data dije, no, no puede ser, y es, es lo mismo, boludo, es, es fotorrealismo ¿Qué? puro.
2: ¿Qué flash vos que estuviste? Tipo, verlo ahí y decir... Esto es
0: así. Yo creo que encima, con, bueno, con, con Lucas fuimos en primavera, pero los, los paisajes creo que nada, no cambian mucho de, de, las estaciones. Creo que la magia está, está ahí, es Nueva York, latente.
1: Sí, sí, totalmente. La barbería, la barbería, toda esa escena es, me, me gusta que como cuando le corta el pelo, es como que está haciendo un cuadro, ¿no? Con una precisión y un amor, le está cortando el pelo, que a mí ese personaje del barbero me encantó. Porque cuenta, cuenta una historia muy particular, ¿no? Que creo que un poco resume la película. Que el chabón eh, quería ser eh, veterinario. Veterinario, sí. Y la hija se enfermó y no le daba la plata y terminó, bueno, tra terminó trabajando de barbero. Y mmm, Joe, que en realidad era 22, le insinúa como, ah, bueno, pero entonces, qué cagada que no, no pudiste cumplir tu sueño. Y el barbero le dice, pero yo soy feliz, yo soy feliz haciendo esto. Y es cuando empieza un poco a, a disociar la idea de que... Vos podés tener una pasión, podés tener un hobby, podés tener un sueño. Y no necesariamente todo eso tiene que estar asociado a la felicidad. Eh, Exacto. La felicidad no viene por ahí, no viene por tu, a lo que te, vos te dediques, o si tenés éxito, o si tenés 50.000 seguidores en Twitter, o si eh, sos influencer, o si tenés mucha plata, o si tenés una familia tipo. Eh, no va por ahí la felicidad. Cada uno elige por dónde va, ¿no? Como que cada uno la encuentra donde puede. Eh, claro. Y es un poco también eso de valorar esos pequeños momentos, ¿no? Sí. Eh, yo me, me sentí recontra representado eh, cuando empieza como a repasar su vida, ¿no? Y por ahí, vos decís, un momento, no sé, estar leyendo un libro en un bar, tomando un buen café, a mí me hace feliz. O estar en mi casa viendo una película, o, no sé, sea, abrazar a una persona que querés, o tomar una birra... Eh, con amigos en la calle en el, el coronel de la vereda ya, ya estás feliz, no necesariamente tenés que ser exitoso
0: ya me estoy emocionando es que sí, yo creo que justamente es eh, to bueno, to todo lo que es el, el capitalismo y la productividad nos saca tanto tiempo y nos saca tantas oportunidades para ser felices y esta presión constante, como decía Lucas, de ser influencer o hacer un producto que te cambie la vida, ¿por qué tenés que ser bueno en un hobby que vos disfrutás, después de, o sea, esta presión de ser bueno y de ser productivo todo el tiempo, lo vivimos también mucho en este tiempo de cuarentena que tuvimos, eran todos los headlines que había, era 10 consejos para ser más productivo, cómo sí. aumentar tu creatividad, estos son los cinco cursos que vos tenés que estar tomando para, o sea, estudiar si, el mercado, claro, <risa> <risa> exactamente, o sea, Sí, a ver, si quieres estudiar el mercado, a mí me parece un garrón, pero bueno, ponete a estudiar el mercado, pero ¿por qué todo tiene que estar dirigido a ser productivo? ¿Por qué algo no te puede hacer feliz simplemente por hacerte feliz? Y creo que eso es lo que también nosotros perdemos a veces, en esta presión de generar contenido y de hacer cosas y de ser más y de hacer este curso y de hablar este idioma. Uno es como es y uno lo hace en el momento en el que puede. Creo que también esto de darse el lugar de ser feliz, eh, permitir que un hobby sea un hobby. Sí, lo peligroso es cuando los venden como estilos de vida. Claro,
2: exactamente. Como, bueno, tenés que, tenés que, ya tenés que ser eso, es como ya es una imposición de decir, bueno, no sé, como decías, perfecto si te gusta estudiar al mercado, pero capaz yo me quiero levantar a las 3 de la tarde. Y no sentirme poco productiva por eso, ponele, ¿no? Ya cuando lo imponen, como un estilo de vida, decís... Bueno, no, no, no todos vamos a seguir las mismas pasiones o, o demás. A, a mí lo que me, me copa mucho de esto, de lo que decía Lucas... De, de la anécdota del barbero, que para mí también fue una de las escenas que más me gustó. E incluso cuando habla con, con la saxofonista, que se me fue el nombre de, de la mujer... Eh, que ella le cuenta de este cuentito del pez que me pareció bellísimo yo creo que todas esas experiencias son más para 22 que las absorbe más 22 que él como que a él recién le cae la ficha cuando ve esos objetos y ahí se puede poner en el lugar de 22 y decir ah, er, era por acá claro existir y después encontrar la esencia sí. claro, como que todo el otro era más eh, lo había absorbido más 22 que, que él por todo lo que habían pasado, hasta la charla con, con su mamá también.
1: Eso es lo divertido, ¿no? Que 22, que se supone que es un ser que, entre comillas, no sabe vivir o que tiene poca experiencia viviendo. Al final terminó entendiendo más la vida que yo, que ¿no? Porque yo se da cuenta que, no sé, cuando está tirado en el piso con el aire que le sale abajo, o, no sé, está viendo el árbol que cae la semillita. No, eh... sí.
2: Cuando escucha el músico.
1: Cuando escucha el músico, cuando va por la calle haciendo música, que dice que hace jazz, que es un yacero. La, la, la reentendió 22. O sea, es por ahí. Claro. Es por ahí. Y, y Joe se da cuenta tarde de esto.
0: Sí. Sí, se, se da cuenta ya cuando no lo tiene o cuando lo tiene 22. Entonces dice, ay, pero yo también quiero. Bueno, pará. O sea, de, deja que este ser que recién está entendiendo y, y, y aceptando también su vida, porque aparte. Me fascina este pasaje que tiene 22 de ser un, un ser completamente negado de vivir en la tierra, como, ah, la tierra es una mierda, te odio, a decir, y, y a, a disfrutar y a ver y, y, a, y a conocer y, e inspirarse también por estos pequeños momentos que tiene, como agarrando un cacho de pizza, un pedazo de dona, un chupetín todo chupado. Eh, Creo que eso también representa mucho a, a, a los niños y al dejar absorber las experiencias de, desde otro punto de vista. Claro, y yo pensaba como lo difícil
2: que era que encontrara su chispa. En un momento 22 le dice, no, no sentimos dolor. Claro, no sienten dolor, pero tampoco sienten nada. Entonces, qué difícil encontrar tu chispa si, si no tenés tus, tus sentidos tampoco. Como que, bueno, si, si no hubiera estado en la Tierra, capaz no la encontraba nunca, porque... Sí, no sentís dolor, pero tampoco sentís todas las otras cosas lindas.
1: Totalmente. Y, y me quedo con eso, esa idea de que bueno, la chispa no es el propósito. Separemos totalmente esos conceptos.
0: Eso a mí me voló la cabeza.
1: O sea, si vos tenés un sueño, está buenísimo. O sea, no digo que no tengamos sueños. Está perfecto. Y si se cumplen, mejor todavía. Pero no, no nos obsesionemos. O sea, no dejemos de vivir el camino por llegar al destino.
2: De
0: disfrutar del proceso. que A veces es más interesante que el haber llegado. Y, y a veces te, te lleva por caminos inesperados que quizá no termina siendo, o sea, quizá el fin no era en realidad el fin, sino una posibilidad de ver otra oportunidad. O sea, yo, eh, no sé, yo, yo, yo lo, lo tomo muy personal, ¿no? Yo empecé estudiando una cosa y después un día me dijeron, ¿querés ser docente? Y yo, si me lo preguntabas hace 10 años, no te decía ni en pedo que quería ser docente. Y es algo que realmente te llena, ¿entendés? ¿Pero por qué? Porque yo lo tomé como una posibilidad como para laburar de algo y decir, ok, bueno, hago esto. Y me pasó como más o menos el chabón de la barbería que quería ser veterinario. Yo tenía otra, otras ganas de ser otra cosa y después me di cuenta que eso quizá no estaba tan bueno. Y en la docencia o en la cosa que sea que vos te estás dedicando y que te está haciendo feliz, eso también es una opción y eso también es válido. Lo que te haga feliz es válido. Mientras no hieras a nadie, lo que te haga feliz es válido. <risa> o no tener que elegir, poder hacer también las dos
2: cosas, ¿no? Como, no sé, me parecía que él era re buen profesor, motiva a su manera, a sus alumnos, incluso a, a, a la alumna que después de eh, 22 escucha, eh, que, que toca, es como, hey, también sos bueno en esto, podés, podés hacer las dos cosas también. No tener que elegir entre... Eh, el, el éxito o, bueno, ser docente que eso ya no es ser exitoso no, bueno, motivar a otros también puede puede ser algo muy bueno eh, yo si me voy muy por las ramas avísenme no, 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 <ríe> pero algo muy interesante también que, que leía por ahí era por qué habían elegido específicamente el jazz y Peter contaba como que él tenía la sensación de que si elegían el rock como género en la película, al ser un, un género musical con tanta impronta y tal vez con algunos estereotipos, como que se iba a interpretar que el chabón lo que quería era plata y éxito. Y en realidad lo que motivaba a él era el amor puro por su arte. Y como que quería que eso quedara re claro. Y bueno, Camito que la tiene mucho más clara con el jazz. Es como que el jazz tiene esa esencia de ese
0: amor por, por, por el arte eso me pareció también re, re lindo yo, yo sí, yo creo que el, el, si, si hay algo que, que es lindo de escuchar y que es lindo para inspirarte incluso eh, bueno, Mili comparte mi, mi cariño por Murakami, pero vos ves cómo esta música y, y estos artistas son influenciados hace centenares de, de años por, por el jazz eh, eh, es algo que, que, que tiene muchísima historia, que tiene muchísimo crecimiento, que es eh, a ver, si vos no lo sentís no lo podés hacer porque la vas a estar cagando este tema de tener estas eh, libres interpretaciones o estos solos, tenés que estar preparado y también tenés que dejarte llevar eh, y, y es una cuestión cultural también, ¿no? de gente que fue relegada toda su vida y de comunidades que tuvieron que esconderse y crear formas para ellos mismos sentirse aceptados eh, creo que también te cuenta muchísimo de la historia de este tipo, ¿no? Eh, ir descubriendo su camino a cada nota que va tocando e ir encontrando otras formas de ver la vida que no son las mismas que cuando él decía, bueno, yo voy a hacer esto y voy a tocar con esta mina en este lugar y en este cuarteto. Está buenísimo, pero yo puedo transformar esto en algo más y lo puedo comunicar de otra manera que no es... Eh, yo tocando acá siempre, o quizás sí, no, no, no terminamos eh, sabiendo, no, no sabiendo nada de, de lo que va a venir, pero eso es lo que está buenísimo y eso es lo que me parece que es el jazz también, no sabes lo que va a venir, no sabes si va a venir un solo, no sabes si es un tema de 40 minutos, no sabes a quién le toca, a quién no, es dejarlo fluir, es así. Sí, y está buenísimo que le saca el elitismo también, yo
2: me acordaba de Will Plush, ¿no? como que te lo plantean, como que es súper de elite.
0: Y acá lo sentí re distinto yo, como que no tiene nada que ver con eso. Es para todo el mundo, es encontrar eh, el artista o los artistas que te gusten. Hay algunos que son un embole, que son re difíciles de explicar, que son para gente snob, no te voy a mentir. Pero hay cosas que si vos te pones a leer algo o te pones a cocinar te levanta y te cambia la manera de verlo. Y, y es algo que no me generó ningún otro estilo musical que, que, que haya consumido en, en estos tiempos.
1: Sí, es como el estado de la mente, ¿no?
0: Sí, 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 es un, un trance.
1: Yo creo que, de una forma, está bueno el, el amor y la pasión que le pone Joe al jazz. Quizás el jazz o sea, lo hace feliz a Joe, pero para mí el problema está cuando lo extrapola a... Esta obsesión con querer tocar en una banda eh, conocida o con esta estrella. Y ahí deja de ser algo que lo hace feliz. y se convierte más como en un objetivo, en un, una obsesión que. que se autoimpone él. Y a mí me hace acordar mucho. Hay una frase que a mí me, me, me ha hecho mucho daño eh, cuando era más <ríe> joven. que es. esta frase de que es. trabaja de lo que te gusta y nunca vas a volver a trabajar en tu vida. ¿no? ¡Es mentira! Es como, y primero, no todos tienen la suerte de tener un trabajo que coincida con su pasión. Eh, a ver, hay gente que sí tiene la suerte de poder trabajar de lo que le gusta, pero hay veces que no se puede. Yo creo que la mayoría de los casos no es así. Yo creo que son muy pocos la gente que puede laburar de lo que le gusta.
0: Sí, de hecho a la mayoría no nos pasa.
1: Y si te pasa de tener un laburo que no te guste, es poner pausa y pensar, che, al menos tengo laburo. Claro. Yo creo que esta película me hizo valorar un montón de cosas.
2: Sí, sí. Es que Pixar es una
0: escuela. Pixar siempre algo te enseña. Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo la verdad me quedo con eso y con todo este tema que, que aprendí, que, que uno siempre lo dice por decir, bueno, eh, esto no es lo único que soy en la vida o yo soy mucho más que esto pero uno no se lo cree, y quizá cuando lo ve diagramado ahí, como decía Milly, en algo tan simple como es una peli de Pixar, uno dice, la pucha, o sea, yo estuve llorando una hora y media que es lo que dura la película, porque digo, no, no puede ser que, que esto me esté pasando a mí, ¿entendés? No puede ser que las películas de Pixar me llegan como cuando tenía 10, igual que cuando tenía cuando tengo 25, incluso peor, eh, creo que la enseñanza es esta, quedarse con lo bueno y apreciar las cosas chiquititas. Eh, no sé, despertarme y que esté mi gato esperando que le dé de comer, eh, que haya crecido una florcita en el balcón, eh, no tener cosas para lavar en la bacha, son esas pequeñas cosas que, que te hacen despertarte de mejor humor. Es así, como que uno no lo ve y, y a veces no lo toman cuenta, pero está buenísimo.
1: Sí, 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 sí. Eh, sé de muchas personas que la película les dejó como boyando, les dejó como procesando. No sé, ahí en, en, el, en el chat del, del Club del Héroe, alguno decía, che, pero me hizo replantearme la vida esta película. <risa> y está buenísimo, está buenísimo.
0: Obvio, es que sí.
1: Es lo que hace Pixar, ¿no? También un poco. Te deja procesando.
2: Es que creo que está bueno. Yo la, la relacionaba que, calpaz, nada que ver, pero con Bojack, ponele. Sí, Bojack uh, sí. también es tiene como planteos súper filosóficos, es súper nihilista, como... Pero... Te dirá todo para abajo. <risa> Básicamente sí. no te dan muchas ganas de vivir después de ver Bojack. Y acá yo creo que está bueno porque te deja recalculando, pero para bien. Como para decir, como decías vos, bueno, eh, valorar un poco más. Hoy en día, ya tener trabajo prácticamente es un privilegio. Ni hablar, trabajar de lo que a uno le gusta, es como, bueno, ya sos... Eh, rey prácticamente, pero esas pequeñas cosas de decir, bueno, valorar un, un poco más, de decir a veces un medio para, está bien, laburo, capaz de algo que no me gusta, pero a fin de mes me puedo comprar un libro que quiero y eso ya me llena el alma. ¿No? Como eso me, me parece súper eh, interesante, eh, de por eso, de que sí, son temas como súper amplios o súper filosóficos, pero son tan tangibles y creo que nos sentimos todos tan identificados que es imposible que no te emociones
0: sí, va valorar también lo los pequeños esfuerzos de uno, ¿no? y los grandes esfuerzos, levantarse para laburar no es una joda, E ir a laburar todos los días tampoco es una joda y uno lo hace igual y capaz no sé, cuando te pedís un delivery como cuando dice Mili, cuando te compras un libro es como bueno, ok, sí, esto me lo merezco porque yo trabajo, no sé qué, no sé qué, no sé qué pero esto es todo fruto de tu laburo y de todo el trabajo que vos estás haciendo. Entonces me parece que eso también es una introspección de valorarnos un poquito más a nosotros.
1: Totalmente.
2: Una última cosa de, de datos ahí que, que, que me fueron cayendo. Me parece eh, el que hace la música, eh, John, el pianista, que en la vida real también fue motivado por su papá. Que él cuenta que fue como su primera inspiración, incluso su primera banda fue con, con familiares, creo que con hermanos. Y después el trabajo que hicieron eh, Trent Reznor y Atticus Ross, que te sentís en ese mundo. Y los chabones cuentan como que se sentaron con los creadores y es como no, pero ustedes qué quieren, qué quieren transmitir. Y hablaron un montón y como que escucharon, dicen el, pr el primer paso es escuchar a los realizadores, es fundamental. Y es como, bueno, los escuchamos, ¿qué es lo que quieren transmitir? Y después, bueno, sí, encerrarse en el estudio y empezar a probar con sintetizadores, con instrumentos, con arreglos, hasta tratar de lograr esa sensación. Y ese laburo de, de, de ensamble, como que me pareció re lindo todo, que
0: no sé, se me hace que es, fue un trabajo de... De, de equipo re grande No, no puedo creer la cabeza de tren Rez Reznor O sea, lo que puede hacer este chabón Jamás en la vida pensé que lo iba a ver en una peli de Pixar Es una demencia
2: Claro, yo lo tenía en las películas de Fincher
0: Y la verdad que No, no me imaginaba que lo iba a ver una de Pixar Y funcionaba, nada 10 puntos sino sí, la, la, la música la verdad que, que es divina ah bueno eh, otra de las cosas no la, la relación entre el, el arte en todas sus formas y el mismísimo y la, el mismísimo Pablo Picasso no el diseño de estos counselors digamos de, de un lado no se ve muy bien, es como una mezcla, como que si vos lo ves de un lado tenés una cara y si lo ves del otro es una tridimensionalidad medio extraña y plasmarlo en una peli me parece que está buenísimo porque es esa cosa amorfa que vos le podés dar una identidad, creo que nada, si Picasso lo viera ahora estaría muy muy contento. Y para mí que esas identidades tengan todas el mismo nombre y estén todos a la
2: par, está bueno porque no hay un superior, entonces no hay un Dios, son todos iguales. Y eso me pareció súper interesante, tipo se alejan totalmente, se nota que se trataban de alejar totalmente de la religión, porque no hay ningún superior, son todos, eh, incluso Terry es solo un, un trabajador, <ríe> ni siquiera es el que manda.
1: Sí, y, y, y me gusta mucho cómo se presenta, ¿no? porque dice... Soy las infinitas ondas cuánticas del universo eh, simplificadas para que una mente que no lo pueda entender lo pueda entender. Eh, eso me, me encantó. Juega con el cubismo, ¿no? Porque el cubismo es esto de representar objetos o personas de diferentes puntos de vista, pero en una forma 2D, ¿no? Entonces el cubismo juega con eso, juega con una cara que parece que está como vista de diferentes puntos. Y de vuelta, es como simplificar una, una cuarta dimensión, pero claro. en, en 2D.
0: Y, y nada, por, por último, este, este enfoque re interesante que, que decía Mili, el tema de alejarse de la religión, yo creo que va desde la misma base de la película, ¿no? O sea, el existencialismo eh, existe en base a ponerse en contra de la religión, ¿no? La religión, cualquier religión, eh, implica que nosotros tenemos una vida anterior a nosotros. Entonces, eh, el existencialismo medio que está entre esto de que, bueno, tengo que experimentar algo para después descubrir quién soy y que en realidad o sea la peli empieza como siendo medio medio punto de vista religión ¿no? porque bueno estas almas que tienen estas cosas predeterminadas para después darnos a entender que en realidad no es tan así y que las características que ellos les asignan a estas almas en realidad no son nada en comparado con lo que uno puede experimentar en la vida que eso es lo que realmente te define me parece
1: eh, bueno, la verdad que hermoso episodio, ¿eh? para pensar, me, <ríe> me dejó pensando un montón.
0: Yo creo que hoy no la puedo volver a ver, pero mañana quizá le pego una repasada, pero sí, me encantó, me encantó hablarlo porque nada, me llevo como siempre que comparto mis pensamientos acá, cosas que, que no conocía o que no había tomado en cuenta y nada, me parece que si una peli te puede hacer irte pensando, es una buena peli.
1: Totalmente. Bueno, eh, Mili, pasanos tus redes...
0: Sí, eh, es un poco complejo mi nombre.
2: Eh, lo, di lo digo como se escribe, Disilient, con doble S y con guión, eh, guión de abajo. Porque, nada, Murakami me ha quemado el cerebro hasta ese punto. Te entiendo, te entiendo y same,
0: same here. Sí, en Twitter y en Instagram no, no lo uso mucho, pero creo que tengo el mismo, el mismo nombre. ¿Camito? Eh, a mí me pueden seguir en Twitter Como Camito del Héroe eh, Y en Instagram como Camito Igual, no sé, me borraron la cuenta Así que no, no me busquen en, en, en Instagram No quiero hablar de eso, estoy estoy muy triste eh, Lucas, a vos, ¿dónde te podemos Seguir, escuchar, leer, ver, consumir?
1: A mí me siguen En arroba Luke Bashi, con me corta y L, En Twitter y en Instagram Y también pueden ver un videito que subí en YouTube Sobre Soul, eh, lo buscan No sé, pongan Lucas Bari debería salir en El canal <risa>
2: Está muy bueno. A mí, a mí me reflejó el video. Fue como,
0: ¡guau! Wow, muy interesante.
1: Gracias. Eh, bueno, muchas gracias, Mili por acompañarnos. ¿eh?
0: Gracias, Mili. Sos una genia. No, y gracias a ustedes.
1: Eh, a Camino el Héroe le pueden seguir en Camino Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram. Eh, pueden seguir también a la productora como arroba en todas sus redes sociales. También acuérdense que tenemos lo que nosotros consideramos y llamamos un club del héroe eh, que consta de bueno, un chat en Discord exclusivo para nosotros donde hablamos de pelis, series, videojuegos, libros, recomendaciones... Eh, episodios que van a salir, tuvimos recientemente un episodio que estuvimos grabando y donde varias personas del club eh, se, se pusieron a escucharnos ahí en vivo eh, son 200 pesos, una colaboración de 200 pesos mensuales que es nada, una birra y a nosotros la verdad nos ayuda un montón a, a seguir produciendo contenidos eh, así que bueno, si pueden, si quieren si tienen ganas, está abierto el club para quien desee colaborar sí Entren, está buenísimo. Yo soy parte. Sí, Emily es socia vitalicia.
1: Bueno, y también escuchar un podcast puede ser como uno de esos momentos que a uno lo hagan feliz, ¿no?
2: Por supuesto. Ay, sí, chicos, ustedes me salvaron la cuarentena. Ay, muchas gracias. Realme.
0: Realmente. Voy a llorar por segunda vez en el día.
1: <risa> bueno, cerramos acá. Esto fue el camino del héroe.
0: Espero que les haya gustado. Chao. Adiós.